0: У нас учет на бизнес-эффект. Ну что ж, дорогие друзья, доброго вечера всем с небольшим опозданием, но если честно... Раньше хотели начать эфир. А вот мы с Максимом Анатолием послушали песню Mr. Big Wild World. Началась она. И обрезать не хотели. Да, при, да хорошая классная. Песня. Я думаю, многие Душево. слушатели нас тоже поблагодарили за это, что дали дослушать. Да. Песня шикарная, конечно. Итак, мы начинаем проект У нас учет в студии Даньяр Даутов. Максим Барышев, Максим, приветствую.
1: Очень доброго вечера, Даньяр, Приветствую, уважаемые радиослушатели. И сегодня, как обычно, важные новости бизнеса и нашего государства Казахстана. А также шокирующие цифры.
0: Шокирующие цифры есть. Там от Всемирного банка шокирующие новости есть, которые многих казахстанцев, да, я да. думаю, порадуют, но порадует только новость, а не результаты этой новости. Так, ну для начала хотелось бы обсудить, что-то какая-то то ли турбулентность, то ли волатильность, то ли качели какие-то начинаются. Последние 4 года. Ну да. Но вот сейчас прям совокупность всего этого. Нефть. Прыгает туда-сюда Биткоин буквально на днях 28 тысяч долларов пробил 28 с половиной, потом откатился Кто-то из экспертов говорит, к концу года 40 тысяч долларов будет стоить биткоин Голдман Сакс или Морган Стэнли предрекают в 2025 году уже 120 тысяч Но это прогнозы а, Тинге говорят, 490 не предел И это к концу года будет Рубль российский за сотню ушел от доллара а, нефть тоже туда-сюда болтается Да тоже говорят до 120 планируется Да, до 120 уже к концу этого года Чего происходит, Максим Анатольевич Вот с вашей экспертной точки зрения Чего нам ждать к концу 23-го и началу 24-го года
1: Ну то, что мы живем В таком процессе Идеального шторма Где вокруг нас штормят Все государства И мы как Такое Мы в этом шторме
0: которое... кто? Шлюпка или же все? такие кораблик хоть
1: Мы хоть какой-то кораблик, uh -huh. причем с ресурсами uh -huh. Вот, и э, ресурсы э, Из кораблика выбрасываем То туда, то сюда uh -huh. Вот Это мое личное такое мнение на происходящее а, Причем о, Нас все еще сзади догоняют налоговики И говорят, кусок корабля нужно отдать Вот То, что то, что сейчас происходит, то, что мы видим Здесь все-таки большие геополитические ситуации вокруг нас случаются вот. Ну и из-за этого, собственно, рубль уже стоит меньше одного цента uh -huh. Что... Чем это чревато для Казахстана? Для Казахстана это чревато тем, что российские продукты, которые производятся в Российской Федерации, они зайдут к нам в Казахстан по сниженным ценам. То есть это хорошо для наших потребителей казахстанских, это хорошо для инфляции. Если вы заметили, то снижается и инфляция в том числе.
0: О ней поговорим отдельно.
1: Лично И... Это хорошо для потребителей Но в то же самое время Это нехорошо для наших производителей угу. Которые еще остались Которые работают И которые хотели выходить на рынок Российской Федерации То есть выходить со своими товарами вот. Что это может означать в долгосрочной перспективе? В долгосрочной перспективе эта ситуация может повлечь за собой Закрытие или приостановление деятельности наших отечественных товаропроизводителей. Это может повлечь ну, вот уже а, такие а, социальные напряжения, если будут увольнения, особенно в а, северных а, регионах. вот И а здесь необходимо а, ну, принимать срочные меры, не выжидательные меры, а, а реальные меры по а, развитию а, нашего предпринимательства, хотя бы предпринимательского мышления. А, что еще я заметил у нас в Казахстане за последние, ну, а, за последние, наверное, 3-4 года, по предпринимательскому мышлению. Люди с предпринимательским мышлением у нас в Казахстане никуда не делись, они остались и предпринимательское мышление работает на то, как заработать больше, вкладывая меньше ресурсов.
0: Но вот, кстати, последние данные по статистике и аналитике показывают, что вкладывать-то в бизнес предприниматели меньше стали.
1: Да, и предприниматели вкладывают не в бизнес, а сэкономленные деньги они вкладывают сейчас на депозиты в банки, они покупают <coughs> те же самые биткоины, они вкладывают в акции об компаний, которые растут, но не вкладывают в основные средства, то есть не строят заводы, не строят какие-то предприятия или офисные центры у нас в Казахстане. Также было, ну, скажем так, условно модно с точки зрения бизнеса и окупаемо в последние два года вкладывать в строительство коттеджных городков или же в строительство многоэтажек. Если было разрешение, разрешение на строительство То есть пенсионные деньги Которые разрешили использовать Для покупки недвижимости Полностью весь этот рынок Утвердили и увеличили Стоимость квартир Где мы сейчас вот находимся И то что сейчас идет такая большая турбулентность Приостановили люди Покупку квартир Приостановили люди покупку машин И мы видим что сейчас К чему приводит такая турбулентность Люди приостановили покупки и вроде бы хорошо ну то есть что э, цены падают но э, следующим э, шагом после падения цен после приостановления своих покупок и потребления следующее может мы увидим уже стагнацию рынка, то есть замедление роста нашей экономики и думаю, что это уже в самом ближайшем времени может это произойти даже в январе или в начале следующего года, но есть и хорошие новости первая хорошая новость это миллионный турист который приехал в Казахстан он приехал из Китая это человек который на 4 дня с туристическими посещениями приехал в казахстан то есть миллион туристов для казахстана это такое довольно интересное достижение я думаю что в следующем году этот поток он все-таки увеличится
0: будем надеяться все-таки так друзья короткая реклама на бизнес фм после продолжим будем тут обсуждать на что казахстанцы имеют право вот в части прибыли банков а там Права все-таки какие-то есть по закону. У нас учет на бизнес Бизнес.ФМ Продолжаем, друзья. Максим Барышев у нас в студии, в авторском проекте у нас учет. Владелец, основатель группы компании учет. Председатель партии Республика. Также председатель Рексовета НПП города Алматы. По городу Алматы что там еще? Там, там еще... Куча да, да. В, общем, в общем, много всего. Доброго
1: вечера, уважаемые да, радиослушатели да. да, перечислять можно долго. Вот. Но а... продолжим важную, нужную и интригующую информацию для вас. Заголовок.
0: Заголовок на портале LS вышел следующий. Казахстанцы имеют право на прибыль банков, получивших госпомощь. Буквально вот в конце сентября статья эта вышла. Но ну, совсем недавно. Что-то как-то максимум. Я не понимаю, это, это новость из рубрики А что так можно было? или ну, Или ну, Все-таки нет. На самом, деле,
1: на самом деле, здесь, опять же, это говорится по э, аналитике Всемирного банка uh -huh. и немного шокирующих цифр, как мы uh -huh. людям, любим. Наши банки с 2009 по 2020 год получили поддержки от государства в размере 7%. Триллионов тенге.
0: А, и, и тут просто ну,
1: скажу так, что в больших цифрах я ну, как, разбираюсь, плаваю. Вот, но но в таких 7 триллионов на это просто поддержка банков. И я был шокирован этой цифрой, когда uh -huh. ее озвучили. И когда у нас говорят, банкоцентричная экономика, ну вот смотрите, вот, поддержка банков 7 триллионов. Скажу так, что на все Программы поддержки предпринимательства В целом угу. всего все Было выделено меньше денег
0: ну, ну, то мне то кажется, это, даже кратно меньше есть,
1: Это дорожная карта бизнеса mm -hmm. Это ну, Алматы бизнес То есть mm -hmm. вот, вот эти вот программы поддержки Которые дают Льготные кредит, кредитования Которые еще сложно получить mm -hmm. вот, Получили Меньшее количество денег Так вот, что я думаю Что говорят Из Всемирного банка Когда говорят, казахстанцы имеют право На прибыль банков, получивших госпомощь Ну, во-первых Ситуация такая, что, что эти банки, которые получили госпомощь, они не должны выплачивать дивиденды своим учредителям, владельцам, а возвращать госпомощь, которые получили эти банки. Вот. Соответственно, вот эти вот 7-8 триллионов тенге, они должны вернуть обратно в бюджет.
0: Но то есть... Государство помогает банкам У государства своих денег, по сути, нет Это деньги налогоплательщиков, Конечно. казахстанцев То есть наши с вами Именно Мы, так. по сути, спасли эти банки через решение правительства да. И теперь эти банки, которые получают прибыль И своим акционерам раздают там сотни миллионов в виде дивидендов Именно Этого так. делать нельзя Потому что эти деньги должны быть обратно возвращены. Сотни
1: миллионов долларов вы, наверное, имеете в виду? На самом деле, да, действительно это так. Деньги должны быть, деньги, которые так или иначе были оказаны помощью банкам, так или иначе должны были вернуться в страну.
0: А там в договоре как, никак не прописано Ну, это же,
1: там, там старый Казахстан все-таки а, по-другому да. все решалось. Вот как это делается в, ну, в обычных странах. Если банк терпит какой-то ну, кризис, крах, он выпускает дополнительную эмиссию акций. Угу. И если государство решило спасти этот банк, оно покупает эти акции, но входит в контрольный пакет. Банков и принимает uh -huh. решение а, управляющая а, компания от или управляющий человек, который назначит от нашей страны. У нас в Казахстане так не было сделано.
0: Просто дали. И а, все? Да,
1: просто дали и все. Но меня интересует еще одна цифра, которую я так и не нашел в свободном доступе. Uh -huh. а, у нас в Казахстане случилась такая ситуация. Ну, это уникальная ситуация в мире когда за счет государственного бюджета спасают иностранный банк.
0: Да, иностранный
1: такое. частный банк. Это конкретно я говорю про Сбер. Uh -huh. И до сих пор я не имею понятия, и, ну, наверное, многие там, из казахстанцев не имеют понятия, сколько же бюджета было потрачено на спасение Сбера. Uh -huh. Как мы знаем, что Сбер спасли сейчас, это банк Береке называется. Собственно, такой Уникальный в мире случай сейчас это Береке Банк, который принадлежит собственно фонду Байтирек. И ведутся переговоры о том, как будет дальнейшее развитие береге банка вот, Возможно, Береке-банк будет продан какому-то иностранному партнеру, который войдет уже в финансами и управляющей стратегией здесь внутри mm -hmm. Казахстана. Потому что Сбер все-таки был один из крупнейших банков, который в нашей стране работал, хоть и он был иностранным банком, банком с иностранным Участие. Вот, изначально была история про Сбер такая очень странная Он открывался у нас то ли по франшизе, то ли как Единственное, что здесь было, как говорили, это имя Сбера, то есть владельцы якобы были какие-то другие. Угу. Вот, то есть это такая тайна, тайна, покрытая мраком. Тоже здесь очень странно. И вопрос в том, как будет государство возвращать эти деньги обратно себе в бюджет, или же продав Береке-банк, или же, возможно, Береке-банк будет ну, разделен и распродан по частям нашим банкам внутри Казахстана. Что я тоже не исключаю. То есть банковская система, она вот такая вот у нас интересная, можно сказать. Ну и экономика, опять скажу, банкоцентричная. Вот. После банков, ну, что, банки спасли, банки вроде устояли. Но что еще хочу сказать вот в эфире. У нас есть такой закон по защите частных вкладов. То есть если человек вложил сумму эквивалентную 10 миллионов тиге.
0: Да, вроде увеличили. 20. даже увеличили
1: сейчас, это сейчас увеличили uh -huh. до 20 миллионов, вот, вложил такую сумму, вот, то он имеет право возврата эти, этих средств, ну, собственно, из гарантированного фонда.
0: Через КФГД.
1: Да, через КФГД. Но... Тут э, другая ситуация. Если ты предприниматель, и у тебя твои деньги от предпринимательства лежат в том же самом банке, uh -huh. который условно может рухнуть, то никакой защиты предпринимателя от э, крушения банка нету. А если это деньги предпринимательства, и банк, собственно, э, э, умирает, то, соответственно, возможно, то и весь, весь все предпринимательство, uh -huh. весь э, бизнес, который э, вкладывает Которые, оборотные деньги, которые находятся в банке То бизнес начинает тоже, собственно, погибать Потому что восстановление денег идет в четвертую очередь
0: После продажи всех активов, стульев, да. столов и так далее Да,
1: после, естественно, после продажи, после всего-всего-всего Первая очередь это... Там, получается сотрудники атом налоги сотрудники ну и так далее то есть там если 4, не заглушить память и вот
0: четвертая очередь это даже очень как-то оптимистично. шестая очередь потому что нам у нас тоже были деньги в одном из закрывшихся банков и нам сказали, что ребята, вы в шестой очереди. Ну, вот это вас просто с
1: четвертой очереди до шестой а, передвинули. Да, на самом как, деле. Как там, лопухов. А, а, четвер, да, четвер, четвертая, она совокупная, она самая-самая а, самая последняя. Ну. Вот. И там а, шестая очередь, это если там что-то еще остается, то акционеры себе забирают. Обычно там да. вот, да. вот такое, вот, наверное, есть. Может быть, вы все-таки акционерами банка были.
0: Да, очень бы хотелось, конечно.
1: В общем, с банками у нас вот такая вот ситуация. Ну, вот, кстати,
0: пока это так. Я бы с удовольствием зачитал то, что э, Всемирный банк э, написал. Во Всемирном банке, это вот прям э, с выдержкой из статьи, во Всемирном банке считают использование государственных денег для оказания помощи банкам без права у налогоплательщиков требование несправедливым, а также рекомендуют ограничить такую практику. Но мне кажется несправедливо, они как-то очень сгладили, да, то есть говорят, что это, ребят, это чистой воды незаконно делать так вот и дальше продолжают у налогов у налогоплательщиков должно быть право требования по будущей прибыли банков которым оказана финансовая помощь для реализации реальной доходности которая должна покрывать часть альтернативной стоимости увеличивающегося государственного заимствования и задолженности или идти на инвестиции в госуслуги без выделения дополнительных средств налогоплательщиков то есть теперь Прибыль банков должна идти на строительство дорог, поликлиник и так далее ну, Потому что банки же помогли вот. Банкам помогли, да, да банкам Ну и помогли.
1: соответственно, да ну, Прибыль должна идти не, не напрямую, а все-таки через бюджет То есть они должны возвращать бюджет вот, А дальше уже распределяться там как угодно Но то, что я слышал в банковской тусовке О том, что когда схлопывался каском uh -huh. вместе с банком Халык то Коском был пустой, то есть у них было много залоговой земли, которая стоила примерно около нуля. Mm. А, а закладывали их по 100 тысяч долларов за сотку oh, ого вот. И а, были, были такие условно почти мошеннические схемы Когда а, покупали землю крестьянского хозяйства Перенебелывали целевое назначение И продавали ее в сто раз дороже То есть, например, сельское хозяйство а, Земля в Алматинской области В те времена, 2004-2008 год Стоила за гектар не больше 100 долларов ого oh, но когда ее а, переделывали под ИЖС Или а, строительство каких-то городков угу. сразу ЛПХ, же, вот эти вот да, ЛПХ это личное подсобное, подсобное хозяйство, хозяйство да, вот Под городки как-то их еще переделали прям, угу. прям целевое назначение я видел писали. А, Там за, а, за гектар а, минимум просили 10 тысяч долларов То есть со 100 долларов за гектар 10 тысяч <свят> долларов А иногда доходило до а, 10 тысяч долларов за сотку То есть это там вообще за гектар это получается...
0: сколько-то иксов. Несколько тысяч и миллионы иксов? Стоимости первоначальной
1: миллион, миллион за гектар То есть это первоначальные, которые в банке закладывали x 100 делали, это закладывали mm -hmm. в банке То есть ничего не делая с землей Ее просто закладывали и потом не выкупали И там и получился Такой условно кризис В Соединенных Штатах Америки При таких подобных кризисах банкам просто дают Разрушиться mm -hmm. И чтобы сами учредители Сами как фонды, которые владеют банками, чтобы они сами несли ответственность по своим, mm -hmm. по своим вот этим процессам. Потому что если там есть люди, которые оценивают в сто раз дороже, вот, соответственно, какие-то оценщики, аффилированные с банком, там это уголовное дело. И в Соединенных Штатах Америки действительно это, за это садят людей. Mm -hmm. вот. И там все решает рынок. То есть, да. если эти люди, которые работали в банке, их, они допустили крушение банка, то их ни в один банк не подпустят дальше в работу, потому mm -hmm. что это будет пятно на следующий банк. Вот. Mm -hmm. У нас же просто спасает банк, присоединяет банк к другому банку, выделяет из бюджета страны деньги и, собственно. Дальше продолжает существовать банковская система.
0: Вот у нас, кстати, поправьте меня, если я неправильно расшифрую аббревиатуру, агентство по развитию и регулированию да, финансового рынка да. представили новый механизм выплаты дивидендов банками, ну, я так понимаю, своим владельцам, согласно которому их смогут осуществлять только банки с положительным капиталом да. после вычета дохода от господдержки. Даже. Вот это вот справедливо, но пока этой справедливости нет, и это только представлен этот механизм, когда он заработал. Ну, в настоящий
1: момент, да, действительно, это будет полный, полная реструктуризация банковского сектора. Uh -huh. вот, и, скорее всего, мы все-таки уйдем от центральной экономики в сторону поддержки предпринимательства. Это сейчас рассматривается, законопро законопроект еще... Будет сформирован угу. Но чувствую, есть все-таки банковское лобби Так называемое, которое будет включаться в процесс принятия решения нашими законотворцами. Вот, но будем, наверное, отстаивать права и интересы всех граждан Казахстана и информировать через бизнес фм как Уже. же продвигается развитие банковского сектора. Ну и еще хочу напомнить, что банковский сектор у нас, по сути, это одна из самых не налогооблагаемых сфер То есть mm -hmm. в банках налоги минимальные Ну, одно только а, там еще и так, что ли, Да, одно только то, что НДСом не облагается да. Банки, да <coughs> Еще есть специфика по Корпоративному подоходному налогу вот сейчас, кстати, в момент рекламной паузы Мы mm -hmm. посмотрим, как же Облагаются банками,
0: какими налогами И после рекламной паузы Обязательно вас тоже, друзья, проинформируем Оставайтесь с нами у нас учет на бизнес ФМ. Итак, мы продолжаем. У нас учет с Максимом Барышевым. Обсуждали мы тему банков. Должен, могут ли они выплачивать дивиденды, если государство их в свое время спасало? Ну, как практика показывает, могут. А Всемирный банк говорит, ну, самый главный банк всего мира. Говорит, ребята, так делать нельзя.
1: Вот тут по Всемирному банку тоже есть интересная... Как наблюдение. Uh -huh. Я участвовал в их исследовании со стороны опрашиваемого. То есть они спрашивают у людей, как бы хотели, чтобы у вас в стране было лучше. То есть это такая, uh -huh. условно, коуч какая-то сессия. Uh -huh. uh -huh. Фасилитационная фасилитация, такая. Да, или, или даже фасилитация. Ну, у нас было как? У нас было четыре интервьюера, я uh -huh. один. Uh -huh. И они интересовались, как бы... Я улучшил ну, как какие-то процессы. Вот. у них были заготовленные вопросы, которые изначально меня никто не знакомил. То есть просто вот а, была в виде диалога четыре человека. А, они, дальше после этого они а, после опроса людей они формирует а, доклад и а, ставит рекомендации в а, правительство нашей uh -huh. страны. Вот а, одной из рекомендаций, которые вот, меня спрашивали, это что же вот, да, банки когда uh -huh. поддерживали, что же сделать с банками. Вот, и я тогда помню, сказал, что банки, раз они получили поддержку, они должны эту поддержку вернуть обратно. Uh -huh. вот, и а, сказал, что вот, историю, что или же государство должно войти в долю в банк. Uh -huh. За эту поддержку, собственно, Обменять поддержку на долю в банке По, собственно, цене той uh -huh. на, на то время, когда Поддержка была оказана вот. И получать дивиденды ну, нормально же, что если деньги вложили в банк, то а, так же, как и все учредители, государство должно получать деньги Но а, я тут смотрю немножко... Там а, Мне кажется, локально с, они с вернули среди, эти вы...
0: деньги, ну часть этих денег локально они кому-то, наверное, и вернули
1: И, соответственно, да, и вот потом, исходя из вот таких вот диалогов, получаются такие доклады правительства И то, о чем мы сейчас читаем в прессе, и то, что сейчас обсуждаем с радиобизнесом ФМ
0: так, ну что ж, есть еще что обсудить у нас. Это наша казахстанская инфляция. Говорят, что замедлилась она до 11,8%. За год она снизилась почти на 6%. Вот. А, кстати, в августе текущего года этот показатель составлял 13,1%. Все-таки снижается все. Но цены хорошие где-то подрастают. Вот, например, образование у нас подражало. Да? Капуста, рис, виноград, апельсины дорогие стали у нас. Причем подражание там на 32, на 74% и так далее. Вот на самом деле, ну действительно ли, мы же говорили уже у каждого своя инфляция, да? И вот действительно ли 11,8%.
1: Да, действительно, ну, мы же верим, интернет же никогда mm. не врет. Интернет, да ладно, бюро статистики. статистики. Mm -hmm. На самом деле, вот как считается наша инфляция, инфляция считается по 511 товарно, товарных и
0: услуг позиций. Которые запихали в корзину, вот эту да, вот инфляционную.
1: так называемая инфляционная корзина. Если есть интерес изучить, почитайте в интернете, есть у нас написано, как это считается, инфляционная корзина. И скажу так, что по точно по 30%, по 30 из инфляционной корзины существует государственное регулирование. То есть это искусственное сдержание цен. Вот. И что еще получается? Почему мы получали, получили снижение по инфляции? Все-таки инфляция есть, но снижение темпов просто... Первое, это у нас, потому что из России продукты, которые завозятся, которые попадают только, только те, которые попадают в инфляционную корзину, не вообще все. Да. Вот, а они снизились в цене из-за того, что рубль у нас, собственно, подешевел там с с прошлого года, там, с 8, даже с 9 тенге за рубль, сейчас это меньше 5 тенге за рубль. Но, ну, в два раза. Соответственно, да, в два раза снизился. Почему инфляция не в два раза? Потому что мы завозим не только из России, мы завозим mm -hmm. и из других стран, где инфляция выше. Ну, и в России все-таки тоже есть инфляция. Кроме того, наш один из торговых партнеров это Турция. Из Турции мы завозим одежду, которая тоже есть в инфляционной корзине. Инфляция в Турции выросла, но и турецкая лира она все-таки упала соответственно мы получаем из турции в настоящий момент в тинговом эквиваленте одежду дешевле чем в прошлом году вот потому что есть, есть коэффициенты долларовый, вот, но все-таки одежда выходит сейчас дешевле. В Турции тоже уникальная история. Получается, что они производство-ориентированная страна, не банкоцентричная, а производство-центричная. И Турции очень важно свое производство развивать, поэтому все, что производится в Турции ну не все, а вот большая часть производства в Турции, оно отправляется на экспорт. И именно экспорт поддерживает а, правительство а, Турции. Внутри предпринимательства Турции уже не так поддерживается, как, а, ну скажем да, так, он сам, он, саму себя поддерживает. Да, но самое главное, это предприятие, которое сумело выстоять внутри Турции, оно должно быть экспортоориентировано, в том числе они строят экспортоориентированные а, экспорт-ориентированное сельское хозяйство, в том числе теплицы и так далее, да. где а, у них довольно большое количество а, производится а, товаров сельского хозяйства. По климату а, теплицы турецкие, они похожи а, к, наверное, Южному Казахстану, угу. где а, не, не сильно холодная зима, немного снега, а, но засушливый, знойный климат а, в летний период. А, в Турции собирают до четырех раз э, урожай, угу. вот, а у нас урожай собирает примерно один, иногда два раза угу. в Южном Казахстане. Если повезет. Вот, да. И соответственно здесь я думаю, что нам необходимо перенять опыт Турции, строить условные теплицы или такие целые комплексы для, ну, во первое, снабжения Казахстана uh -huh. продуктами питания, второе, на экспорт. Вот, хороший большой потребитель – это Узбекистан. Uh -huh. Но у Узбекистана свои все-таки нюансы, и Узбекистан очень хорошо, очень много производит. Ну, опять же, в Узбекистане все-таки осталось еще про производство а, сельского хозяйства еще с со времен Советского Союза. У нас же а, даже по Алмате мы видим, что у нас было много яблоневых садов вокруг Алматы. И эти яблоневые сады, а, те, которые в частных руках, а, которые еще сохранились, они все-таки уже... Перешли свой э, возраст есть, там, Больше 50 лет этим э, садам Ну и конечно же К сожалению многие из яблоневых садов Которые были вокруг Алматы Они уже превратились там, в те же самые Коттеджные городки да, все вот, Поэтому здесь вот Сельское хозяйство Это э, такая э, Продуктовая безопасность нашей страны и я считаю что то что то что потребляет человек ежедневно то есть это продукты питания они должны производиться именно в той стране локально возле Самого потребителя mm -hmm. продукты питания завозить из других стран, это как минимум небезопасно. Потому mm -hmm. что, вот как мы помним, в прошлом году Россия ввела ограничения на сахар, и все, и все наши и жители и заводы фабрики покупали сахар в дефиците в 4 раза дороже, чем, чем обычно. Поэтому здесь очень важно соблюдать такой баланс.
0: Поэтому, друзья, вот то, о чем мы постоянно говорим: да, ой, хоть бы мирное небо было над головой не только. Потому что мы сейчас видим, что мирное небо ну, э, немножко не мирное у наших соседей. А страдаем мы, которые со yeah. всеми дружеские отношения поддерживаем. Поэтому вот это вот производство, хотя бы продовольствие у нас обязательно должно быть. Так, мы переходим к нашей следующей рубрике. Буквально через пару минут у нас лайфхак от Максима Барышева. Друзья, оставайтесь с нами. Лайфхак от Максима Барышева. Итак, друзья, как достигать целей? Частый вопрос, который частый запрос в том же самом Ютубе, да, очень много роликов по этому поводу снято, очень много интервью мы здесь проводили а, на эту тему, но вот как все это скомпоновать так, чтобы вот раз, два, три, да, и, э, 4. Мы, и мы пришли. Вот, четыре этапа достижения цели. Какие они, Максим?
1: Итак, уважаемые слушатели Бизнес FM, запаситесь ручкой, бумажкой или включите диктофон. Кстати, некоторые включают диктофон. Чтобы... У кого
0: хорошая память, мы вас поздравляем.
1: Да, можете запомнить. В общем, лайфхак от меня. Сегодня имя лайфхака 4 этапа достижения цели. Итак, этап номер один. Собственно, цель по бизнесу этап номер один. Это эйфория. Эйфория, когда вы чувствуете, что теоретически возможно вообще все, да. то есть вот вы сейчас начнете и у вас все сразу получится, сразу стану миллионером, миллионер станет миллиардером, все будет
0: супер классно Я даже знаю, как предприниматели считают, они, к примеру, да, он говорит, буду продавать носки Да 20 миллионов человек в Казахстане 20 миллионов там... пар. 20 миллионов пар 0,1% ну, ну, От 20 миллионов Ну я точно про одну, да, одну да, десятую да. Да? Это 20 тысяч пар Умножает на свою прибыль Ой, столько денег, Rolls-Royce куплю да? да Потом он сталкивается С реальностью
1: Да, в общем, на первом этапе достижения цели Эйфория, все возможно Что нужно сделать на этом этапе На этом этапе очень важно Описать все свои финансовые составляющие, все возможные затраты на, на первом этапе, этапе до старта продаж. Обязательно посчитайте, сколько вам обойдется каждый ваш сотрудник. Это очень важно, потому что а, вы будете понимать, при найме сотрудников Сколько вам нужно будет Первое, сколько нужно будет сотрудников Во-вторых, сколько этот сотрудник э, обойдется И это не только заработная плата Это э, компьютер, офис и так далее mm -hmm. Это все нужно э, на этапе эйфории Когда вас прет mm -hmm. Нужно все заложить в ноутбук Написать бизнес-план И уже посмотреть реальные цифры
0: Желательно в перспективе от 3 до 6 месяцев Чтобы вот был, да. была закладка Вот эта база
1: да, и ну а бизнес-план как минимум на три года нужно писать. Mm -hmm. Вот. И следующий этап, когда вы все в эйфории бизнес Если вы бизнес-план написали, эйфория не прошла. Mm -hmm. Все, переходите на второй этап. Mm -hmm. Второй этап называется первая давка. То есть ничего не получается. Mm -hmm у всех так. Вот я, я с кем только не говорил. Вот реальность, которая оказывается совершенно не такой, как представлял. Вот, mm -hmm. Думал, что носки пойдут на базаре. А на базаре уже таких продажников носков mm -hmm. уже да. там первая сотня точно есть. И ты 101. Mm -hmm. А рынок уже привык к той сотне. Mm -hmm. И ты без уникального торгового предложения просто не, не выживешь. Вот это вот первая давка. Но ну, у тебя есть бизнес план и есть уже какие-то ну, какие продажи. То есть что-то ну, что
0: есть Бизнес-план только... начинает корректироваться
1: да, и вот на вот первых первой давке это уже корректировка бизнес-плана и это осознание реальности, которая есть. Потом вы переходите к третьему этапу. Он называется мясорубка. Uh -huh. То есть это много действий и какой-то результат. То есть, опять же, про носки. Вы стоите, к вам никто не приходит. Что вы начинаете делать? Вы начинаете эти носки брать и разносить по рядам то есть купите носки, потому что вы же уже их закупили, у вас с же... с громкоговорителем. Да, начинаете привлекать какой-то маркетинг, изучаете новые варианты продаж, вот, вдруг натыкаетесь на а, какие-нибудь там соцсети по продаже носков, или а, вдруг вы на каких-то площадках, на каких-то платформах размещаете, у вас это идет. То есть вот это вот третий этап, это мясорубка, это много действий, а, тут важно не останавливаться. Самое главное, если у вас что-то продается хотя бы где-то не останавливайтесь, изучайте а, те моменты, где вы а, делаете наибольшие продажи с наименьшими усилиями. <связывая> вот это мясорубка, вам нужно а, ее пройти. Если не пройдете, ваш стартап превратится в старт -даун. все носки оптом за копейки продадите <связывая> там ближайшему покупателю, который первый. Да, хотя дал, бы минус этот сократить. Да, зафиксируйте минус. То есть мясорубка, не останавливайтесь Если вы помните, что у вас была эйфория То вот эта вот антиэйфория Это реальность мясорубка mm -hmm. И четвертое Четвертое это победа когда вы прошли мясорубку, когда вы выстроили свои бизнес-процессы, когда вы поняли, где вы можете продавать больше с наименьшими усилиями, когда, когда вы нашли даже свои, может быть, товарные позиции или позиции услуг, которые вы можете э, продавать. вот Тут вы все, победили. Вы уже начали зарабатывать чистую прибыль, вы уже начали откладывать деньги, и именно вот с этого момента стартап ваш переходит в настоящий бизнес Бизнес, который выстоял, бизнес, который победил Что важно сделать на четвертом этапе, этап называется победа Отпраздновать Обязательно отпразднуйте со своим коллективом именно этот этап Этап первой победы Почему? Потому что ну, коллектив уже у вас есть Потому что есть уже клиенты, потому что бизнес теперь будет развиваться, будет расти. Обычно это происходит тогда, когда вы переходите точку безопыточности или же тогда, когда вы переходите операционный ноль. То есть тогда, когда у вас появляются какие-то свободные деньги. Обязательно отпразднуйте, когда перейдете эту победу.
0: Эмоционально нужно зафиксироваться вот в этом да. моменте. Так и что этот момент будет потом подбадривать?
1: Да, вот четыре этапа достижения цели: эйфория, первая давка, мясорубка и победа.
0: Да, друзья, берите на вооружение, используйте вот такой вот лайфхак на самом деле рабочий. Потому что, ну, начиная Бизнес, предприниматели, которые уже В теме, они знают, что вот именно Так, как вот в этих четырех Этапах, так в жизни и происходит Максим, спасибо большое Следующая неделя точно будет богата На события, мы в этом уже уверены, потому что от недели к неделе все больше и больше событий, и они все громче и громче. Тем более конец 23 -го года не за горами нам будет что обсудить. Спасибо большое. Да, Даниил, спасибо большое, уважаемые радиослушатели. Всем удачи, всем пока.